0: amigos, aqui é André Lobato e falando em direito, nesse episódio falaremos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz mais um aniversário no dia 10 de dezembro de 2019. Esse documento histórico veio pós Segunda Guerra Mundial e com o intuito de construir um mundo sobre novos alicerces ideológicos, os dirigentes de diversas nações que emergiram como potências Estados Unidos e União Soviética estabeleceram em uma conferência de alta na Rússia em 1945 as bases para a paz mundial, definindo áreas de influência dessas potências, ou seja, dividindo o mundo em duas partes, tornando-se assim o início de uma guerra fria e assentando para uma criação de uma organização multilateral que promovesse negociações sobre os conflitos internacionais, no intuito de evitar as guerras e promover paz e democracia, fortalecendo os direitos do homem e do cidadão. E como alicerces foram escolhidos quatro liberdades. A liberdade de palavra e da livre expressão, a liberdade de religião, a liberdade por necessidades e liberdade de viver livre do medo. Assim, a carta que criou as Nações Unidas reafirmou a fé nos direitos humanos, na dignidade e nos valores humanos das pessoas e convocou a todos seus Estados-membros a promover o respeito universal e observância dos direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. E o que seria, então, esses direitos humanos? Essa definição que foi buscada em 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris por meio da Resolução 217 a 3 da Assembleia Geral, com uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações porém estabeleceu pela sua primeira vez a proteção universal dos direitos humanos ou seja quando se diz em direito universal significa para todos foi esboçada principalmente para o canadense John Peters Humphrey contando também com a ajuda de várias pessoas por todo o mundo muito embora não seja um documento com a obrigatoriedade à imposição de uma lei interna aqui no Brasil e no mundo, ela serviu como base para dois tratados sobre direitos humanos da ONU com força de lei, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Continua então ser amplamente citado por acadêmicos, advogados e cortes constitucionais. Especialistas em Direito Internacional discutem com frequência quais de seus artigos representam o Direito Internacional atual e usual. Por sua vez, também, o Guinness, o Livro dos Recordes, diz que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o documento traduzido no maior número de línguas. Em 2018, o site oficial dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos informou a existência de 508 traduções disponíveis. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e de dois protocolos opcionais, que era o seu procedimento de queixa e sobre a pena de morte, e com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seu protocolo opcional, formam a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos, que foi uma série de tratados internacionais e outros instrumentos adotados desde 1945 que expandem o corpo de direito nacional dos direitos humanos, que tem o intuito básico de evitar guerras e promover a paz. Evitar também que dentro de determinados países políticas contra os seres humanos sejam efetivados. Para demonstrar, então, o espírito dessa declaração, eu trago agora os considerandos que promoveram essa declaração. Primeiro considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis são o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos dos homens resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os homens gozam de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem, a salvo do temor e da necessidade. Considerando-se essencial que os direitos dos homens sejam protegidos pelo império da lei para que o mesmo não seja compelido como o último recurso à rebelião contra a tirania e opressão, considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos do homem e da mulher e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, considerando que os Estados-membros se comprometerem a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do homem e a observância desses direitos e liberdades considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Por fim, recito para vocês a Declaração Universal dos Direitos do Homem, como um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo, e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a estes direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sobre sua jurisdição. Pois bem, o nosso país levou tão a sério essa declaração que com a Emenda Constitucional 45 de 2004, adicionou o parágrafo 3 do artigo 5º da nossa Carta de Direitos, no qual alterou o processo de incorporação de tratados e convenções quando se falar diretamente de direitos humanos. Essa norma possibilitou que o congresso nacional, entendendo que esse tratado ou convenção carrega conteúdo, ou seja, internamente o conteúdo falado nele, é de direitos humanos. O congresso nacional por si tem a prerrogativa hoje, utilizando do quórum de votação próprio das emendas condicionais, dos turnos por três quintos dos seus membros em cada casa do Congresso Nacional, atribuir a essa norma internacional a equivalência à emenda constitucional, ou seja, incorpore esse texto à nossa Carta Magna de Direitos. Sim, mostrando a importância desse texto internacional de direitos, me valho do projeto Meteoro Brasil, criado por Álvaro Borba e Ana Lesnovski, os quais escreveram. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos não existe à toa. Ela é parte do esforço preventivo que veio a partir do exato momento em que descobrimos que somos capazes de nos destruir por completo. Nesse sentido, o documento pode ser uma das coisas mais inteligentes que nós, como espécie, Fizemos por nós mesmos. Tudo que nos separa da autodestruição é o frágil consenso de que a gente merece ser tratada como gente. É assim que a rejeição aos direitos humanos se confunde com a rejeição à própria espécie. Esse parágrafo não poderia estar mais correto. Lembrar dos direitos humanos nos faz evitar barbares como ocorridas outrora. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. E para continuar atualizado, entre em nosso site www.endireito.com.br, assine nossos podcasts e nos sigam nas redes sociais. André Lobato, até a próxima.